0: Então, boa noite, gente. Vamos vamos fazer o quê? Vamos falar, se vocês já estão instruídos aí sobre as regras do retiro, funcionamentos práticos, uh, mais ou menos o tema que a, gente, que a gente combinou conversar durante o retiro é só para... Uh, arrumar uma desculpa para falar sobre sobre as coisas, vai é falar sobre como ser uma pessoa, ah, como ser uma pessoa fácil de fazer feliz, mais difícil de fazer sofrer. Então a gente vai, na verdade, só, só uma coisa só uma coisa para dar uma continuidade às, às conversas, né? Mas eu entendo isso aqui mais como uma, como uma oportunidade para praticar junto, né? Uma, uma oportunidade para se ajudar um, se ajudar, ajudar ao outro, né? Uh, não é bem um curso, né? não é um curso sobre budismo, não é um curso sobre meditação. É mais uma oportunidade para aprender a meditar, é mais uma oportunidade de, de ter um convívio com, com, com ouvindo né, ensinamentos. Que vem de praticantes budistas, né? Do, do, do venerável do Pamado. E, e a gente também vai estar disponível, né? Para conversar. E talvez ter um contato mais pessoal. Pra, na medida possível, né? Porque. Como é tanta gente. E. Então a gente vai tentar. Vai ter alguma, alguma organização aí para ter contato. Fazer perguntas. Entrevistas e tudo mais. Mas eu já, já aviso que uh, não tem esperança de que nós vamos res resolver os problemas de vocês, né, com essas perguntas. Não tragam perguntas. Eu vou resolver. Ah, vou perguntar essa aqui aí pro Alan, ah, aí o meu, esse problema vai desaparecer. Não é assim, que funciona, gente. Na verdade, isso, tudo isso, é só um, o a nossa nosso trabalho é realmente nosso, né, interno, né? Tudo isso aqui é só um suporte, é só uma é uma coisa para Encorajar a prática, né? Dar um, dar uma, um apoio para as pessoas. E, e. é isso, basicamente. Né? Na verdade, quem tem que praticar mesmo, quem tem que resolver os problemas, somos nós mesmos, né? Ah, mesmo a meditação. Né? Ah, alguns mestres, eles são. Eles vão bem no detalhe, né? Como é exatamente que você medita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem uma situação bem detalhada, exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito agora eu eu não sei fazer isso né eu, eu sinceramente não sei ensinar a meditação desse jeito eu eu digo até eu não sei ensinar a meditação porque que eu sei fazer é partilhar um pouco da minha experiência e tentar botar as pessoas perante a tarefa né então olha tá aqui meditação está nessa tá bem ali atrás daquela porta agora é vocês que têm que abrir essa porta e e descobrir exatamente como é que faz né. A gente está aqui para dar um apoio, para tentar dar uma dica, a responder alguma pergunta. Mas, no final das contas, não, não percam essa atitude. Né? A, a, a tarefa é nossa. Né? O mestre não vai, não vai resolver problema nenhum para nós. Quem tem que resolver esse problema somos nós. Ele está ali só para dar um encorajamento, só para dar uma direção. E partilhar um pouco também, né? partilhar um pouco do... do do, do sucesso e dos fracassos também, né? Para a gente aliviar, não ficar muito pesado para a gente carregar sozinho essas coisas. Ah, então, então, pessoalmente durante, eu não sei se isso já foi mencionado, não, mas durante as, a, quando tiver entrevistas, ah, também pense nisso, né? A gente, não, a gente não, na verdade nós não somos gurus emocionais, nós não vamos dar conselho profissional, como é né, que você sabe? Tá, seu pai brigou com a sua mãe, seu cachorro está doente. Eu não sei, gente. Não, não é comigo isso aí. <risos> eu, eu posso explicar os princípios. né? Como é, como é que funciona a mente isso? Como é que funciona a ansiedade? Como é que você lida como é uma dica para dar lidar com a ansiedade? Mas os pormenores da sua vida, não adianta fazer contato para a gente não é esse nosso trabalho. A gente ensina o Dharma. E vocês tendo aprendido o Dharma, vocês vão vão lá e resolvem os seus próprios problemas. Tá bom? Uh, e também, por favor, não usem a sessão de perguntas e respostas pra um, como um. Uh, eu, não, eu não sou um filósofo e eu, eu, eu também tenho a impressão que o Venerável Afamado não é essa a pegada dele. Alguns monges são, não sei que são, né? Então, alguns monges que realmente gostam muito de filosofar e entrar em questões técnicas e comparativas, de diferentes disso, disso daquilo. Mas não é realmente meu forte, né? Então não adianta vocês fazerem perguntas muito, muito técnicas e complexas. Sobre, sobre comparações e técnicas de meditação, da né? meditação X, meditação Y, né? budismo Mahayana, budismo Vajayana, budismo, outras linhagens, a, 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 como é que chama? Religiões, de compara de comparação entre religiões, etc. Eu não, não é realmente a minha praia, eu não, eu não tenho estudo, né? não é que eu não queira falar esse beijo, eu não sei falar esse beijo, eu nunca estudei essas coisas. Às vezes que eu virei monge, eu, eu, eu mal e mal estudei os, os textos do budismo Travada. Então, eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas mesmo isso eu não sou expert. Eu tenho certeza, estou falando sério, tenho certeza que tem gente aqui, que, que, entre vocês, que sabe muito mais do que eu sobre o senso de trabalho. Então, uh, eu, posso, eu, eu posso ser um pouquinho, e, e posso, mas eu, talvez eu tenha uma coisa que seja útil para vocês, eu tenho um pouco mais de experiência com prática, né? Não só em termos de tempo, né, que eu estou envolvido, mas também de, de tempo, assim, no dia a dia, assim, né, quantas horas você vive uma vida monástica, você tem muito mais uh, espaço livre, né, para você se dedicar a essa prática, né. Então também, eu, eu tô, isso eu posso ajudar um pouco, né, eu e o Venerável Afamado podemos tentar botar para vocês esse ensinamento dentro de contexto, né, sair dos livros e tentar botar isso num um contexto mais vivo, né. Então, por favor, na hora de fazer perguntas, mantenha as perguntas simples, né? direto ao assunto. Né? Não, não escreva um livro tá? explicando toda a sua teoria sobre o que é. Porque também tem a questão de tempo, né? Pede muito tempo e não é útil também. Tá bom? Então, para começar o retiro, não vou mais não vou abordar muito o tema mas vamos falar mais sobre meditação mesmo porque é o que vai ser a principal atividade né, que a gente vai ter. Como a gente nunca sabe se tem pessoas novas ou não que que estão tá vindo praticar meditação pela primeira vez, então a gente sempre dar as instruções de novo, de novo, né? E mesmo para quem já é praticante é bom ouvir. Mas eu digo o seguinte: quem já é praticante, quem já está confortável com a sua técnica de meditação, se você já já tem um, um estilo próprio de meditação, você já está já se sente seguro praticando daquela forma, ah, não preste atenção nas minhas instruções. né Pratique o que você já está fazendo. É, eu acho que é, é mais produtivo você investir em algo que você já começou do que você parar tudo e começar de novo do zero, seguindo as instruções de outra pessoa. né Então, ah, eu diria, fique com, a, com, a, com o que vocês estão fazendo. se já está dentro do, do dos... Das técnicas que normalmente são praticadas no budismo interavada, então já, tá bom. não Pratique o que você já sabe, sigam seus, seus seus próprios. Invistam no que você já aprendeu, né? Expanda o que você já aprendeu. Não fique começando de zero, tudo de novo, todas as vezes, né? A não ser que você queira, né? Se você achar que vai ser uma boa opção você começar do zero, então também é uma opção válida. Bom? Mas para quem não não sabe praticar meditação, Basicamente, começa olhando um pouco para o corpo, né, para a nossa postura. Né, então, em geral, as pessoas gostam, as pessoas que têm boa flexibilidade, flexibilidade, elas gostam de praticar meditação com as pernas cruzadas, em geral, algo parecido com isso aqui. Quem tem mais flexibilidade, coloca as duas pernas juntas, assim, mas é, não, é, não é obrigatório. A, a questão da postura ela tem várias funções na verdade tem funções infinitas depende da sua criatividade em achar ah, benefícios da postura, né? Mas só para uma coisa bem básica, né? Ela deixa o seu corpo estável, né? Isso também é para vocês procurarem isso na postura que vocês vão fazer, né? O corpo tem que estar bem estável, então bem, tem que estar bem bem assentado ao chão, né? Não, porque uma das características da postura que a gente quer alcançar é que ela tem que ser de baixa manutenção. Não é o que dá trabalho, né? então se o seu corpo tá caindo tal tá, sem ficar puxando tal tá, então não tá não tá bom então procure uma postura que o corpo se, se fica bem assentado bem estável no chão a coluna fique bem ereta né também pensando em baixa manutenção para que não não, não tem que você ficar fazendo esforço para erguer o corpo né você se a coluna ereta o corpo a postura que fica automaticamente né Cabeça bem centrada também, ereta, bem equilibrada sobre a coluna. Né? E se você conseguir fazer isso, então você vai achar uma, uma postura em que você pode relaxar bem os ombros, relaxar o corpo, relaxar boa parte dos músculos. Né? Vai ter um mínimo de esforço muscular, mas é só uma coisa bem leve, né? não chega a cansar. Né? Só um leve, um leve toquinho ali para a postura não cair. Né? Então não chega a ser cansativo, então a, a postura das mãos pode ficar uma sobre a, a, a outra desse jeito né quem, quem pratica faz um muda parecido assim também fica à vontade, mas é só botar uma mão sobre a outra já é o suficiente pode relaxar bem os ombros, relaxo o rosto relaxa o corpo em geral né ver onde todas as partes que estão tensas procure relaxar muitas pessoas uh, é óbvio não tem uma boa não tem uma boa postura de meditação porque nunca uh, não é um hábito delas praticar meditação né? então vão ter quando quando as relaxam na verdade elas vão sentir o corpo tensionar né quando você relaxa os vamos vão sentir por exemplo os músculos aqui dos ombros todos ficarem tensos né porque eles estão atrofiados na verdade ou então o músculo a, a musculatura do peito né quando a gente senta com com o peito aberto com a coluna ereta muita gente vai sentir isso aqui esticar né que é porque a gente vive assim né, a gente vive sentado em cadeira em sofá e nunca nunca fica ereto de verdade então, aí você também tem que ter um pouco de paciência. Tem que fazer um, um, um meio termo aí, né? tentar achar um, um ponto de equilíbrio que você consiga erguer a coluna no máximo possível, mas também não fique tão tensa a ponto de ficar insuportável a sensação. Mas, de qualquer forma, dependente, mesmo as pessoas que têm a boa postura vão ter que lidar com sensação, sensação desagradável, né? Corpo dolorido, cansaço nas pernas, cansaço nas costas, né? Então, uh, também vai fazer parte desse, desses dias aqui é aprender a tolerar as, as sensações desagradáveis que o corpo vai produzir. Né? Com certeza não vai, ser, né, vai ter alguma, alguma dorzinha, algum cansaço, ou calor, ou frio, ou mosquito, ou o que seja. Então a gente também tem que aprender a ter tolerância né, às sensações. Não é, não é questão de achar uma postura em que não vai ter sensação nenhuma. Isso não existe. Mesmo as melhores posturas, depois de um tempo elas cansam, também, também começa a doer. Né? Então a metade do trabalho aí está na mente, né? metade do trabalho é no corpo. Mas é muito limitado o que o corpo consegue fazer. Então metade do trabalho é do corpo, mas metade do trabalho é da mente também. Né? Então não faça o que for possível para o corpo ficar confortável mas não sejam muito idealistas, né? ter que, a gente vai ter que aprender a tolerar as sensações que ele produz. Eu só peço atenção para a sensação de dor no joelho, por favor, porque o, o problema do joelho é que ele, quando ele machuca, ele não, ele não cura, ou cura muito mal, ou demora muito tempo, ou cura e não fica 100% de novo, sabe? Então, quem tiver sentindo muita dor no joelho, para, estica, vai dar uma volta, levanta um pouco, né? Não deixa o joelho se estragar, porque quando estraga, estraga mesmo. E muitas vezes acontece que a pessoa estraga o joelho e aí não consegue mais sentar a meditação da forma que queria sentar e acaba desistindo de vez, né? Então, às vezes, nosso ímpeto em muita vontade de fazer acaba sendo o nosso erro, né? A gente acaba estragando o joelho aí não contém mais vontade de meditar desiste né então tem um pouco de humildade né saber olha é chegou ao meu limite agora eu tenho que descansar porque não está dando é o corpo de vocês tem um limite né? achar o ponto de o ponto desse limite também é um, é um estudo né tenta tenta opa passou do limite então amanhã eu vou eu fico, você fica atento né você vai, você vai aprendendo a reconhecer a sensação né ah aqui é o limite né porque essa sensação vai mudando, né? Conforme você vai sentando, vai repetindo a experiência, repetindo a prática, né? Vai investindo nisso, né? O seu corpo vai ficar mais flexível, tal. Mas ah, tente sentar o máximo possível, né? Não desistam logo que, que surgir qualquer conforto, desconforto, né? Ah, veja, não, vamos, vamos tentar mais, vamos ver até onde vai esse desconforto, né? Principalmente coisas que, se não é o joelho, em geral qualquer desconforto que surge no seu corpo, ele meio que se, ele se regenera bem, tá? Nem está com dor nas costas, assim, então os músculos estão cansados. Mas experimenta ficar mais um pouco só por curiosidade, o que acontece, né? Ver até que ponto isso realmente gera gera uma, uma dor uma dor que vai persistir após a meditação ou se é algo só naquele momento, né? Depois que a gente levantar, ela passa. Né? Às vezes não, às vezes você vai levantar e ela, oh, minha está doendo. Aí você fala, ah, ok, então agora eu já aprendi mais uma coisa. Né? Quando chegar nesse ponto, eu tenho que parar. Então você aprende, É né? Tentativa e erro que a gente aprende essas coisas. Né? Quem quiser, na Tailândia é muito comum isso, né? tem essa prática, muitos mestres, meu, meu mestre mesmo encoraja muito isso. Para né? sentar e rachar a sensação no meio, rachar a dor no meio. Ou sentar e atravessado a dor, né? Você senta lá e, então, três horas, quatro horas, vai até você atravessar a dor, a dor desaparecer, né? Você não não, não foge, né? É como se fosse aqueles aqueles desafios que as pessoas falam dois carros vindo assim, ó, um, um dos dois vai ter que sair da frente se eu não sair, esse aqui vai ter que sair vamos ver quem é que vai sair primeiro né então tem essa história né? se você enfrentar a dor mesmo até né, no último limite né a ponto de estar disposto a morrer ali é dito que a dor recua né e a mente uh, ganha a batalha, né? ela ganha uma qualidade muito especial uh, então existe isso sim mas eu só digo que não se empolgue, isso é para quem tem cacife, né? Para quem, né? Para qualquer um conseguir fazer isso. E, e isso pode dar um efeito colateral se você fizer, se você fizer e, e desistir do meio, né? Você vai se encontrar com um corpo muito danificado, cheio de de, 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 de como é que chama distensões e muitas vezes a pessoa fica também meio meio que traumatizada, né, emocionalmente, assim, porque é uma dor tão grande, né, você vai sofre, sofre, sofre e não consegue o que você queria. então você só colheu o lado ruim, né? você vai ter aquela, aquela aquele trauma emocional, o corpo todo dolorido, vai vai ficar três dias sem conseguir andar direito? então cuidado, não se empolgue com isso também, né? eu acho que vamos vamos com calma, aí. mas quem quiser fazer fácil, né? mas vocês estão, vocês estão por conta própria. eu não tenho como Garanti nada para isso aí, eu não recomendo. Se você não tem certeza, não faça. Mas em geral, isso é para quem já tem uma boa experiência, uh, já, já tem um certo nível de desenvolvimento, já, já tem mais noção do que está fazendo. Né? Então, eu em geral recomendo tag leve, tag leve, uh, mas vista mais em continuidade, né? de forma que você consiga praticar durante o retiro inteiro, né? praticar várias vezes durante o dia. Tá? Como é para praticar sentado, pratica andando. Mas ah, ter uma prática contínua ah, é mais interessante do que se jogar, e ficar e forçar e depois não conseguir sentar nada. Tem, 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 que, tem que tirar férias. Né? Então faça de coisa de uma forma mais, mais, mais equilibrada para que você possa praticar continuamente, sem ter que parar. Né? Bom, então esse é o corpo. Então mostra para a mente, né? Tendo encontrado uma postura, a, a gente passa agora a focar a mente. Né? A lidar com a mente. Né? Ah, em geral, uma boa, uma boa opção para a prática de meditação é, é usar a respiração como foco. Né? Usar a respiração como foco significa que você sente a respiração. Só isso. Você não pensa a respeito dela, você não analisa a respiração, você não entra, não faz um discurso sobre a respiração. Você apenas sente a respiração e, e se contenta em fazer isso. Né? A grande chave para essa prática é o contentamento. Você conseguir sentir a respiração e conseguir se contentar a só isso né? abrir mão dos pensamentos, abrir mão das preocupações. Uh, não é não há questão aqui, né? Se vocês têm direito ou não de pensar, vocês têm direito de pensar o que vocês quiserem, mas, mas esse exercício é isso. É você saber abrir a mão, saber relaxar a mente, alcançar um ponto em que ela fique estável e pacífica, nem né, ficar ali só olhando, sentindo a respiração, é né, Observando a respiração em silêncio. E aí, quando eu conseguir, o que eu faço? Não faça nada, continue só olhando. <risos> Esse que é que eu faço é outra distração, né? Então não faça nada, apenas eu continuo olhando. Calma, fica olhando. Tem um pouco de paciência, né? Esse, esse, é um, esse é um processo que, que se desenrola também. Né? Ah, não se apresse, né? Por enquanto, esse é esse que é o que é o, que é o X da questão, né? Não, não sente esperando sentir algo. Ah, sente com, com, com esse objetivo. Eu quero focar minha mente. Eu quero que ela fique estável. Eu quero que ela fique, que ela tenha continuidade. Eu quero que ela esteja estável, pacífica e tenha uma uma continuidade de 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 consciência, né? Então, eu quero ter uma, se eu focar a atenção na respiração, eu quero manter contato contínuo com a respiração. Eu não quero deixar a mente ficar escapando, quebrando e depois voltando. O ideal é que ela fique continuamente com a respiração sem sem quebras, né? Ah, almeja isso, né? Então quando você conseguir fazer isso, aí a mente vai começar a se manifestar de outras formas, vão coisas vão começar a acontecer, mas a gente vai discutindo conforme o tempo for passando. Por enquanto, apenas ao almeje nisso, né? ter um contato, uma, uma, uma qualidade de, de serenidade para a mente, a estabilidade e continuidade, né? conseguir suster algo continuamente. Então, uh, seguindo o mesmo linha de raciocínio que nós utilizamos para o corpo, né, se você. O ideal é que, para você conseguir suster algo durante muito tempo, o ideal é que não não requer muito esforço. né? Se é algo que requer muito esforço, você cansa rápido. Né. Então, procure, né, investigue, né, a, a sente a meditação com uma certa atitude de investigação, de. tem intenção em achar uma forma correta de fazer isso eu não não sente meditação de forma ah, tapada assim né? sem espera como é que faz isso Qual, como como é que eu, como é que eu aplico a minha mente né se eu fiz eu fizer isso daqui o que acontece se eu botar mais energia o que acontece se eu recuar um pouco mais o que acontece se eu parar de, de fazer isso o que acontece se eu começar a fazer isso o que acontece tem que ter um pouco de atitude né tem que ter um pouco de interesse em, em estudar o assunto experimentar até você achar um ponto em que a mente meio que uh, fica fácil de, de, de suster, né? Achar esse ponto em que a mente está ciente, mas em silêncio, né? Se você, uh, se você não, o, a, o erro da esquerda é você cair, perder a capacidade da ciência. A mente fica dispersa, fica meio nebulosa ou cai no um sono de vez. O erro da direita é a mente ficar Hiperativo, começa a pensar, começa a vaguear por, por sensações, por sons. Né? Então a intenção é conseguir manter a mente ciente, mas uh, quieta. Né? Sem sem apagar, mas sem sem se agitar. Apenas uh, estável, ciente, serena. Né? Uh, você pode olhar isso como um exercício de equilíbrio, se você quiser. Uh, Imagina que você vai equilibrar a mente. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu acho ponto de equilíbrio? Né? Como é que eu vou? Tem... Então, para você equilibrar algo, ah, jogo de cintura é vital. É uma pessoa que é rígida, dura, não consegue equilibrar nada. É um artista de circo ali tem um jogo de cintura, ele consegue achar, tem a sensibilidade, então são qualidades: flexibilidade, sensibilidade, né? ser sensível, saber sentir agora, opa, foi para a esquerda, um pouco mais, volta, tal, então, então. E acha. Quando achar, esse é o primeiro desafio, achar o ponto. Né? Quando achar, vem o segundo desafio, suster aquilo. Ah, o inimigo do segundo desafio, em geral, é ah, ou a nossa aversão ou os nossos desejos. Né? Nosso desejo por experienciar algo diferente. Né? então quando a gente encontra aquele ponto a gente fica, às vezes o, o, gente deseja ah mas eu, eu tenho um é problema, tem um pensamento de, de estimação né tem uma, uma uma fantasia de estimação que toda vez que a gente está toa, vamos, vamos lá cutucar aquela fantasia ah como era legal se eu fosse um artista se eu fosse o o rei do do do, do país e aquilo e aquilo se eu fosse um grande mestre todo mundo ia me respeitar aquela coisa. Então, tem essa, essas fantasias de estimação que a gente que a gente cria, né? Então, aí, quando você sente a meditação, consegue focar a mente, daqui a pouco vem aquela aquele o, o vício antigo, né? O desejo de experienciar aquele prazer, né? aquele ciclético que a gente mastiga. Aí, aí é que vem a prática da renúncia, né? Saber abrir mão, né? Saber abrir mão. Você fala, tudo bem, né? tá legal, eu sei que é bom, é gostoso, mas agora eu tô fazendo outra coisa, agora eu vou aprender, eu tô interessado em fazer isso aqui, né? Porque eu garanto para vocês, tem um prazer ainda maior ali do que nesse chiclete que vocês mastigam aí o dia inteiro. Né? Porque pense bem, como é que é mastigar chiclete? Você fica mastigando, mastigando, você não come nada, você só engole a sua própria saliva. Né? É um exercício bem bem fútil, não é? Então, eu falando, olha, tem comida aqui, aqui tem alimento de verdade, ali é só chiclete, aqui tem alimento. Então, usem também um pouco de reflexão né, para se convencer, né? ensinar a si mesmo a fazer o que é correto, né? a aprender a largar as coisas e ter uma atitude mais madura. Né? Então, os desejos é um, dos, é um dos que vão nos distrair. Outra coisa que vai nos distrair é as aversões. Talvez é o que mais vai estar presente. E as, versões, as aversões são aversões a sensações. Né? Ou sensações físicas do corpo. Né? O corpo está doendo, o corpo está desagradável, está doendo nas pernas, cortou a circulação nas costas, ou sensações emocionais, né, tédio, ou ansiedade, ou frustração, não estava do jeito que eu queria que fosse, eu queria estar tá em paz, não estou em paz, eu sou burro, Como? por que, que eu não consigo fazer isso, está todo mundo fazendo, eu não consigo, eu estou com uma preguiça, quero dormir, vai, E aquele, aquela história toda, né, uh, então, Uh, vai, a gente vai passar um período difícil aqui, não é fácil, né? Quem vai fazer nove dias, quem vai fazer, mesmo quem vai fazer cinco dias, não é fácil, né? Uh, recomendo, tenha uma atitude de bondade para consigo mesmo, né? Não, fazer algo difícil uh, já é difícil. Agora, se vocês vão ficar se uh, uh, atrasando ainda mais, né? Ficando frustrado, ficando com raiva, vai ficar ainda mais difícil. Então ajuda bastante, tem uma atitude de paciência consigo mesmo, tem uma atitude de bem querer, né? vamos, vamos fazer isso junto aqui, calma, vamos, vamos trabalhar junto, não vamos ficar brigando consigo mesmo. E às vezes tem meio um pouco de bom humor também, né? às vezes relaxa, dá, uma vez que não está dando, levanta, dá uma, dá uma esticada, vai dar uma volta. Não deixa a coisa ficar muito pesada, né? porque eu não acho que é muito produtivo. Né? E aprendo a tolerar as sensações também, né? também não. Parte do, do trabalho é apenas aprender a tolerar, né? Não é aprender a, a fazer elas desaparecer. Aprender a tolerar a existência delas. Elas estão ali, são de verdade, elas são parte da, da nossa vida. Né? Então, quer seja uma, uma emoção, uma, uma sensação da, mental, né? Uma emoção, ou uma sensação física, né? Elas são verdadeiras, elas existem. E elas têm o direito de existir, elas não estão ali à toa. Elas não vêm ali para te atazanar. Na verdade, elas são apenas consequências naturais. Elas são consequências do, do, do jeito como as coisas são. Então, elas também têm direito a existir. Elas também são parte da realidade. Então, a gente tem que aprender, pelo menos, a, a, a conseguir conviver com elas na medida do, do possível. Ter um pouco de tolerância, né? para a existência delas, né? Principalmente coisas emocionais é é ainda mais mais verdadeiro isso, né? porque elas estão basicamente na nossa na nossa própria mente, né? Então elas não tem um, um, não não precisam ter um efeito como a como a, o, a a sensação física tem, né? Que a sensação física ela indica que tem algo com o seu corpo, né? Às vezes é algo sério, às vezes é algo que não é sério. Em geral, é, não é muito sério. Né? Mas chega uma hora, assim, tem uma sensação fixa, falando, olha, tem algo aqui, isso agora é sério. Aí você tem que parar, você tem que levantar e mudar de postura. Mas não aprendam né, a, a diferenciar sensações que requerem real atenção e as sensações que são apenas distrações. Né? E pare de dar importância para aquelas que são apenas distrações. Agora com relação às, às, às sensações mentais, elas têm, dá para você trabalhar muito mais com elas, dá para você ser muito mais enfático em tolerá-las, né? Porque elas são, elas são, elas são criações nossas, né? Então, elas não têm uma contrapartida ah, independente de nós mesmos, como é o corpo, não né? O corpo ele tem uma dinâmica própria, né? A mente também tem uma dinâmica própria, mas nós estamos ali junto, né? É uma coisa que nós temos muito mais capacidade de interferir e transformar do que o corpo. A né? nossa capacidade de transformar o corpo é bastante limitada, ela existe. A gente consegue fazer algumas coisas com esse corpo, consegue alongar, consegue deixar ele mais forte, mais fraco, mas já com a mente a gente tem muito mais liberdade de trabalho. Então tem um pouco mais de, de esperança e de e de determinação em trabalhar com a mente. Né? Com, com, com obstáculos emocionais que surjam tenho ainda mais, né? Mesmo com o corpo, eu já espero que vocês tenham um pouco de, de, de força de vontade, né? E de, 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 de determinação, pra, de disposição para lidar com as sensações que vêm do corpo, né? Agora, com relação aos os obstáculos mentais, as sensações, as emoções, ainda mais, né? Bote um pouco mais de esforço aí, porque ali você está no seu terreno, na verdade. Ali é a sua mente. Né, ali o, quem 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 poderia mas quem deveria mandar ali somos nós sabe? quem deveria ser capaz de ditar as regras ali somos nós mesmos né? então ali dá para dá para fazer muito mais coisa do que com esse corpo né? esse corpo realmente tem uma hora que é melhor parar porque ele tem um limite mas a mente ela também tem seu limite mas esse limite é muito mais flexível a gente, tem, a gente pode trabalhar muito mais com isso né? então estejam dispostos estejam dispostos a sentar com as suas com as suas, com as suas neuras com as suas raivas né, tenha disposto a aprender a olhar para si mesmo, né, e a sentir a si mesmo. Né. E se você só conseguirem fazer isso, né, mesmo que você não conseguir experienciar um segundo de paz nesse, nesse retiro, vocês só saindo daqui tendo, tendo aprendido a fazer isso, você já saiu daqui com o um tesouro na mão. Né. E, vamos praticar um pouco de meditação. Só é. ver até que hora isso aqui tem que E até as nove. Então, procure uma postura bem centrada, bem estável, coluna ereta, os ombros relaxados. Procure, veja no seu corpo né, se tem algum músculo que está muito tenso, né, veja no seu rosto, se o rosto não está tenso, relaxe os ombros, relaxe o pescoço. Respire fundo. E agora deixe a respiração fluir normalmente. Agora você simplesmente inclina a sua atenção em direção à respiração. Né? Você não fixa ela na respiração. Você só inclina a mente em direção à respiração e se apoia nela. É como se você, é como se, você se, se apoiasse na parede. Né? Você encosta o corpo e relaxe E deixa o corpo se apoiar na parede. Né? Incline a sua respiração em direção à sua atenção em direção à respiração e relaxe ali, né? deixa a mente relaxar na respiração, ficar só. Vai tentando relaxar até sobrar somente a respiração, né? Sobra mais nada. Aquela vozinha cessa. Ah, os sons que estão ao redor também deixa de ser importante, mesmo que eles continuem existindo, né? Mas ele deixa de ser importante. Na verdade, os pensamentos também, né? Talvez, talvez os pensamentos ainda fiquem pipocando aqui e ali, mas não tem mais importância, né? Nossa, agora nossa nossa atenção está é na respiração, né? Então ali que é o nosso o nosso centro de atenção, né? Nós estamos interessados nisso, né? Então não há necessidade de fazer os, os ouvidos pararem de ouvir e nem mesmo o cérebro parar de pensar. O que há é, que a necessidade é voltar nossa atenção para a respiração e aprender a fazer contato com ela, né? Aprender a senti-la e suster esse contato. Né? Isso requer um pouco de, de habilidade, né? Não, Tenha um pouco de atitude, né? como eu disse, imagine, imagine que é um exercício de equilíbrio. Né? Você conseguir equilibrar a respiração no topo da sua atenção, da sua ciência. Né? Sua capacidade de estar ciente. Né? Faça, experimente um pouco, né? Tenha um pouco de, de, de curiosidade. Saber como é que eu faço isso? Vamos então, experimentar. uma dica né experimente misturar com a sua respiração uma sensação de bem querer né? tenha bem querer pela sua respiração experimente fazer isso para ajuda né imagine que a sua respiração é uma amiga né então sente sente uma uma sensação de bem querer para com ela né?